0: Herzlich Willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast laufen wir durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Anlagen. Und heute wollen wir uns die Staats- und Kulturbauten entlang des Wallrings genauer anschauen. Und dafür habe ich die perfekte Begleitung an meiner Seite, nämlich Albert Schett, der im Denkmalschutzamt für die praktische Denkmalpflege für einen Großteil der Staatsbauten zuständig ist. Hallo Albert.
1: Hallo Christina, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich glaube, ich übertreibe nicht. Du bist eine wahre Institution in der Denkmalpflege. Du betreust die Staatsbauten schon seit, 96. seit, seit 1996. Also seit Jahrzehnten sind ein Großteil der Hamburger Staatsbauten in deinen Händen. Vielleicht müssen wir erstmal kurz anfangen mit der Frage, was bedeutet eigentlich Staatsbauten? Das klingt so staatstragend. Also was für eine Art von Bauwerken gehört dazu?
1: Das sind äh, Gebäude, die sich im Besitz der Hansestadt Hamburg befinden.
0: Und ganz konkret, was für eine Art von Bauwerken ist das?
1: Das sind alles Profanbauten, das sind äh, Veranstaltungsbauten. Wir haben natürlich auch Verwaltungsbauten. Äh, Das geht auch runter bis zu Schulbauten und äh, kleineren Gebäuden, die der Hansestadt Hamburg vermacht wurden durch irgendwelche Mäzene, Leute, die gestorben sind, keine Nachkommen hatten und deren Besitz dann an die Hansestadt Hamburg
0: gefallen ist. Ich habe dich auch immer irgendwie im Kopf als zuständig für die Brücken- und Bahnbauwerke. Also Hochbahn ist auch dabei.
1: Richtig. Also, ich habe so ein Querschnittsreferat. Das heißt, ich betreue äh, technische Bauten wie die Bahn. Und zwar alles, was im Bahnbereich als Denkmal kartiert ist. Und bei der Hochbahn alles, was Denkmal kartiert ist. Die haben natürlich große Streckenteile, kannst du dir vorstellen, die nicht als Denkmal kartiert sind. Die in den einzelnen Bezirken liegen und dann durch die Gebietskonservatoren mitbetreut werden.
0: Mhm.
1: Also es ist ein riesiges Sachgebiet und ich bin da ständig in aller Munde, weil ich mich mal wieder mit den verschiedenen Eigentümern habe auseinandersetzen müssen.
0: Naja, und man muss dazu sagen, im Hamburger Denkmalschutzgesetz steht festgeschrieben, dass die Stadt vorbildhaft mit ihren Denkmälern umzugehen hat. Das heißt, das ist nicht ganz unpolitisch, was du da machst, weil du mit Sicherheit auch regelmäßig die Stadt an ihre Verantwortung erinnern musst, richtig? Richtig. Wir haben uns heute ja eine relativ große Strecke vorgenommen. Wir wollen von der Leihhalle aus den Wallring runtergehen, über die Lombardsbrücke bis zum Museum für Kunst und Gewerbe und darüber hinaus, mal gucken, wie weit wir kommen. Und wahrscheinlich sollten wir deswegen gleich mal los spazieren. Willst du vorab noch ein paar Worte zur Leißhalle sagen?
1: Also ich will zu den einzelnen Objekten zur Geschichte nur ganz wenig sagen, weil die Geschichte kann jeder nachlesen. Mhm. Äh, was ich nahe bringen will, ist, dass diese alten Gebäude, jetzt in der zweiten, dritten Phase der technischen Anpassung an die Neuzeit sind. Mhm. Diese Gebäude, gerade wie Veranstaltungsgebäude wie die Leishalle, die haben natürlich eine Technik, die Technik, die damals eingebaut wurde, die in den 50er Jahren, also nach dem Krieg, erneuert wurde und mittlerweile obsolet ist. Also Technik, die eingebaut ist, heißt Beleuchtung und zwar Beleuchtungssaal, heißt Fluchtwegebeleuchtung und deren ganzer Hintergrund, das ist ein riesiges Thema, Flucht- und Rettungswege und Brandschutz, der also auch jetzt an die Neuzeit angepasst werden muss. Dann haben wir die Beleuchtung des eigentlichen Bühnengeschehens. Das waren alte Leuchten, die haben eine Abwärme, da kann man Eier drauf braten auf den Dingern. Und die werden jetzt auf LED umgestellt, haben einen geringeren Verbrauch, also Energieeinsparung ist in allen Bereichen ein großer Bereich. Und diese Anpassung, die wird jetzt im Moment für das 21. Jahrhundert bei allen Gebäuden vorgenommen. Mhm. Und es ist jetzt egal, ob das eine Veranstaltungshalle ist oder ob es die Brücke Lombardsbrücke ist. Egal was, alles muss für die Neuzeit umgebaut werden. Das heißt, wir haben kein Gebäude, das einmal gebaut wird und dann steht und dann für immer so genutzt werden kann, sondern es ist ständig eine Nachsorge notwendig. Und die technische Anpassung ist enorm kostenintensiv. So, und zwei Worte zur Leishalle. 1908 gebaut, im Bereich des Mäzenatentums entstanden. Da
0: kann ich noch ein bisschen was zu beitragen. Die Leißhalle wurde ja von dem Ehepaar Leis gestiftet und dann ist Herr Leis aber auch schon gestorben und äh, seine Frau hat dann letztlich die ganze Umsetzung betreut und auch auch ganz wesentliche Stellschrauben mitgedreht. Unter anderem ist sie ja zuständig dafür, dass hier so viele Eingänge sind. Von außen kann man aber wahrscheinlich nicht so viel sehen von den Veränderungen und Anpassungen der letzten Jahre.
1: Also darauf hat natürlich die Denkmalpflege geachtet. Das äußere Erscheinungsbild ist erhalten geblieben. Mhm. Aber wir haben hier noch eine Besonderheit an diesem Bau. Nämlich, das Ganze sind Spaltklinker in der Fassade, diese roten Klinker, die du hier siehst. Und es ist eine Gipsfuge. Gips ist ein Baustoff, den wir heute als Fuge überhaupt nicht mehr verbauen. Weil er hat eine unheimlich lange Verarbeitungszeit. Und wenn man das nicht kann, dann geht das schief. Und hier ging das. Vor einiger Zeit sollten wir die Fugen sanieren Und wir haben die Fugen nicht saniert, die Gipsfuge hält. Das heißt, sie hält seit über 100 Jahren. Genau. Und das ist eine Besonderheit. Gips in einem Fugenmaterial der Witterung ausgesetzt ist nicht alltäglich. Und nur deshalb gibt es die weißen Fugen dauerhaft zwischen diesen roten Klinkern. Die haben das bewusst gesetzt und deshalb dieses Erscheinungsbild. Und darauf habe ich natürlich ebenfalls so achten müssen, wie auf andere Details, wie äh, die Einbindung von diesen Stahlvordächern, die Erneuerung ganz bestimmter Details, die geht natürlich auch immer nur innerhalb dieses Materialkanons. Da kann man nichts anderes machen. Von meiner Seite aus kann man da nichts anderes machen. Es gibt kleine Anbauten, Zubauten auf der anderen Seite, so auf der Südostseite. Die gehen natürlich auch nur in diesem Material. Das mag für andere vielleicht ein bisschen anstrengend sein, funktioniert aber nur so.
0: Bevor wir uns von dieser Fassade wieder abwenden, um unseren großen Fußmarsch zu beginnen, die sieht eigentlich noch genauso aus wie vor über 100 Jahren, richtig? So ist
1: es. Die Orte, wo Veranstaltungen beworben werden, sind nach wie vor dieselben. Die Fassade ist in ihrer Ausprägung immer noch so. Die Türen sind noch da. Es ist alles nach Originalbefund gestrichen. Es sieht so aus wie zur Entstehungszeit. Hoffe ich doch.
0: Wir laufen jetzt mal los. Wir haben uns vorher überlegt, wir laufen nicht entlang der großen Straße, einfach weil dann der Autoverkehr zu störend wäre, sondern gehen rechts an der Musikhalle, an der Leishalle vorbei. Du siehst, ich bin schon ältere Generation. Für mich ist es immer noch die Musikhalle, damit bin ich groß geworden. Und Leishalle heißt es, glaube ich, erst seit. 2005.
1: 2005,
0: okay. Und äh, vorher war es immer die Musikhalle und... Eine
1: kleine Korrektur, ja. vorher war es die Leishalle. Dann sind die Nazis gekommen und haben aus der Leishalle Musikhalle gemacht. Ach. Und 2005 ist wieder aus Musikhalle Leishalle geworden.
0: Das wusste ich schon auch nicht. ist ja nochmal ein Grund mehr, diesen Namen auch zu hegen und zu pflegen. Also wir gehen jetzt hier rechts an der Leishalle vorbei, in Richtung Bühneneingang. Und lauschen mal ganz kurz. Ich muss einmal hier näher rangehen. Man hört hier immer ein paar Musiker, wie sie sich einspielen oder proben, finde ich herrlich, na gut. So, und jetzt gehen wir zum Bühneneingang, der ist jetzt aber für das normale Publikum nicht, nicht zugänglich. zugänglich ne?
1: Nein. Vielleicht hier noch ein Blick zum Dach. Ja. Äh, Im Dachbereich befindet sich im Moment eine der größten Umstrukturierungsmaßnahmen hier für die Leißhalle, sprich B- und Entlüftung. Ansaug- und Ausblasöffnungen für den Brandschutz und die ganze Elektroverteilung sind alle im Dach untergebracht und das ist eine riesige Infrastrukturmaßnahme, die natürlich keiner sieht, aber die ebenfalls jetzt aufgrund der neuen Anforderungen für die Leishalle und für alle anderen Spielhäuser natürlich auch notwendig wird.
0: Mhm. Auch wegen Corona?
1: Corona ist, sage ich mal so, darin so ein Abfallprodukt oder ein Beifang. Aber notwendig wird das Ganze aus anderen Gründen, um das notwendige Luftvolumen umwälzen zu können und genug Sauerstoff zur Verfügung stellen zu können. Hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass Erreger gleich mit abtransportiert werden.
0: Ja, wunderbar. Also ein sicheres Konzerterlebnis ist garantiert. Auch dank der (lacht) Denkmannpflege. die Sprinkenhof ist aber auch hier hier mit beteiligt. Also es ist nicht nur sozusagen die Betriebsgesellschaft als Nutzerin, sondern auch die Sprinkenhof als öffentliche Verwaltung.
1: Genau als derjenige, der das Gebäude managt.
0: Jetzt sind wir hier gerade unter dem Bühneneingang durchgegangen oder unter dem Vordach des Bühneneingangs. Nach Osten. Nach Osten, genau. Und sehen auf unserer linken Seite so ein Geländer.
1: Hier ist der Eingang zu einer Musikschule im Untergeschoss. Und diesen Abgang galt es neu zu gestalten, weil Geländer und Vordach waren abgängig bzw. es gab gar kein Vordach. Und es galt auch noch, diese Musikschule im Außenbereich zu bewerben. Und das, was ich versucht habe, war, im Materialkanon zu bleiben. Das heißt, Stahl mit derselben Farbe wird wiederverwendet, sodass es ein einigermaßen gleichgestaltetes Ganzes gibt und kein Bruch wie Verwende Aluminium, Hell, äh, neben Stahl, Dunkel. Ja. Ja, so. Das
0: heißt, du hast nicht nur sozusagen den maximalen Erhalt von originaler Denkmalsubstanz äh, im Blick, sondern auch das einheitliche, harmonische Erscheinungsbild ja. und musst dabei wahrscheinlich auch regelmäßig abwägen zwischen mache ich das jetzt historisierend oder im Stile unserer Zeit. In diesem Fall ist es historisierend, kann man sagen. Ne?
1: Also sagen wir mal so, wenn man das als Original sieht, dann ist das klar ablesbar, dass es neu ist, weil es ist sehr reduziert. Es hat nicht diese hohe Detailgenauigkeit, sondern ist eher in der Formensprache geblieben. Und jetzt kann man sagen, es ist historisierend. Es ist nicht so ganz reduziert. Es ist was dazwischen.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Mit, mit dem ersten Das, das ist immer das Phänomen, wenn man nicht sehen kann, worauf Albert gerade zeigt, ähm, mit dem ersten Das war sozusagen das historische Geländer gemeint, an dem ein kleines fahrradabstellen schild hängt und das andere Das bezog sich auf dieses kleine oder dieses ja, mittelgroße Schild, ähm, das jetzt aber gerade nicht als Aussagen genutzt wird, aber das wird bestimmt mal wieder in Betrieb genau. genommen. Okay, dann laufen wir mal weiter.
1: Ich habe noch etwas vergessen zur leiser. Das nächste, was gerade im Moment angefasst wird, ist der Komfort der Besucher. Nämlich die Sitze, die Bodenbelege und die Akustik und die Aufnahmetechnik für die Bühne werden gerade überarbeitet. Und die Haustechnik, sprich Frischluft einblasen, Frischluft absaugen, die an verschiedenen Punkten des inneren Raumes vorgenommen werden. Das ist ganz kompliziert, hat lange gedauert aber äh, denke ich mal ist jetzt in der Umsetzung gut gelungen und es ist gut gelungen wenn der Besucher nichts davon merkt
0: das ist ja wie bei Organisationen die beste Organisation merkt man einfach nicht wenn die Veranstaltungen einfach reibungslos laufen und beim Denkmalschutz ist das ist ja ziemlich ähnlich die besten Sanierungsmaßnahmen merkt man dann hinterher einfach nicht genau dann bleiben wir noch mal kurz hier stehen hier links ist so eine rot-weiße Schranke
1: das hier ist ein Gerichtsgebäude am Holstenwall Aha. und wie man sieht Hier haben wir ein Umspannwerk, also eine Stromversorgung. Hier, da vorne haben wir ein kleines Fahrradstellplätzchen und sowas etabliert sich einfach in einer bestimmten Zeit. Das ist jetzt unsere Zeit und es wird gebraucht und es steht natürlich neben einem Denkmal, wo es nicht hingehört, aber aber wieder auch hier in der Farbwahl zurückhaltend, sodass es nicht besonders auffällig ist, Fahrradhäuschen ähm, haben den großen Vorteil, dass sie nach einer gewissen Zeit, wenn sie verbraucht sind, einfach weggenommen werden.
0: <lacht> das ist ein Verbrauchsmaterial, okay. Ja. Ähm, wir spazieren hier weiter in Richtung der Straße, der Name wir gleich noch herausfinden müssen. Zu unserer Rechten sehen wir hoch aufragen das ehemalige unilever inzwischen auch ein Baudenkmal. Richtig. Heute wird es Emporio genannt. Und früher stand hier noch ein Teil der Gängeviertel. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Es gibt noch ganz wunderbare NDR-Reportagen darüber. Da war unter anderem die Ulfarusstraße, ich glaube eine Rotlichtstraße. Das muss man sich vorstellen wie in Amsterdam in der Altstadt. Aber das ist ein anderes Thema. Das Unilever-Gebäude wirkt heute noch sehr oder wieder sehr authentisch, nachdem ja eigentlich die komplette Fassade ausgetauscht wurde, ne? ja. Und jetzt huschen wir hier mal ganz schnell rüber über die Jungiusstraße. Vorsicht mit den Autos. Und gehen in den Dammtorwall. Und zu unserer Linken, was liegt hier? Das ist doch auch ein staatliches Gebäude. Das ist oder? noch
1: Gerichtsgebäude und dahinter kommt die alte Post. Die alte Post, die Kollege Moreno noch angefasst hat im Umbau, mhm. Dachaufstockung und Umbau.
0: Moreno, das kann man jetzt vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, Luis Moreno war auch so eine Institution in der Denkmalpflege. Der hat 2007 schon das Denkmalschutzamt verlassen, aber hat vor, ich glaube, über Jahrzehnte ganz viele private Gebäude betreut. Wurde sehr verehrt von den Bauherren, ich glaube, weil er immer sehr architektonisch gedacht hat. Ich glaube aber, bei dir ist es ähnlich, oder? Du bist doch auch von Haus aus Architekt.
1: Ich bin von Haus aus Architekt und Zimmerer.
0: Zimmer,
1: Äh, Zimmer, ja. Und äh, ich habe jetzt gerade äh, Fortbildung gemacht. Ich bin jetzt auch noch Sachverständiger für Bauschäden. Ich mache das alles, um mit unseren Partnern, nicht gegenseitig, Partnern äh, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn unsere Partner nicht auf Verständnis oder zumindest auf Nachvollziehbarkeit auf unserer Seite treffen. Mhm. Wir müssen das einfach verstehen, was, die, was sie wollen, um adäquat antworten zu können und, ganz hinterlistig, um sie in diese Richtung zu bringen, die die Denkmalpflege will.
0: Natürlich, was sonst? Ja. Und da ist die Mischung natürlich auch gut. Ich finde ja immer, du bist der geborene Lehrer, dass du einfach gut erklären kannst, worauf es ankommt. kurzer Nebenexkurs. Hier links sehen wir, finde ich, es wieder so eine sehr spannungsvolle Mischung aus Alt und Neu, einmal so eine Säulenreihe und dahinter hochaufragend diese Aufstockung. Das ist schon cool. Das ist schon ganz schön, ein ganz schön kontrastreicher Umgang mit dem Denkmal. Ne?
1: Richtig. Es kommt noch aus einer Zeit, wo das Hamburger Denkmalschutzamt aus drei Personen bestand in der praktischen Denkmalpflege. Drei. Oh. Mhm. Und heute haben wir pro Bezirk einen Gebietskonservator. Mhm. Also sieben Bezirke, sieben äh, Gebietskonservatoren. Und äh, zur damaligen Zeit war es schlicht und ergreifend äh, nur möglich, bei einer Planvorlage innerhalb von Minuten Entscheidungen zu treffen. Mhm. Zur damaligen Zeit hatten wir erkannte Denkmale ungefähr 8.500. Und eingetragene Denkmale 1.500, 1.300. Und mit äh, Änderungen des Denkmalschutzgesetzes 2013 haben wir die erkannten Denkmale alle in unter Schutz gestellte Denkmale überführt. Das heißt, wir haben eine riesige Explosion von Verwaltung, Aufgaben. Und das hat dann die Leitung, sprich der Senat eingesehen, und wir haben mehr Stellen bekommen, weil es war schlicht und ergreifend, dann nicht mehr umzusetzen. Drei Leute, ungefähr 9000 Denkmale, steuerrechtlich, Betreuung, Gestaltung, genehmigungsrechtlich. Ja,
0: an dieser Stelle muss ich ganz kurz einhaken. Wir sind, wenn wir diesen kleinen ähm, geschichtlich-politischen Überblick über die Entwicklung des Denkmalschutzamtes mitnehmen, immer weitergelaufen und stehen jetzt hier schon kurz vor der Dampdorstraße. Und hier links ist noch das Gebäude der Post, richtig?
1: Ja, das ehemalige
0: Postgebäude. Ehemalige Postgebäude. Jetzt ähm, gehen wir hier mal zur Ecke Dampdor, weil Dampdorstraße und können auf dem äh, Weg sozusagen, wir gehen jetzt hier gleich, biegen gleich links ein und dann wieder rechts auf die Esplanade. Und auf dem Weg können wir noch mal rechts einen kurzen Blick werfen auf ein Gebäude, was was vor einigen Wochen in aller Munde war, weil es da so gewisse Abrissfantasien gab. Ähm, Die Staatsoper, die hattest du sicherlich auch in in deinen Händen, oder?
1: Genau, also die Staatsoper unterliegt denselben Bedingungen wie alle anderen öffentlichen Gebäude. Sie ist in den letzten zehn Jahren einmal energetisch qualifiziert worden, hat eine neue Fassade aus den alten Steinen bekommen die ganze Fensterfront ist energetisch qualifiziert erneuert und sie ist hervorragend erneuert. Wir haben keine gestalterischen Differenzen zwischen Vorher und Nachher. Aha. Im Eingangsbereich an den beiden Seiten waren Dreifachtüren eingebracht. Also der Doppelwindfang, der, der eingebracht wurde, wurde in drei Ebenen unterteilt, ja? zusätzlich. Das haben wir wieder rausgenommen, weil es nie funktioniert hat. Es stehen immer alle Türen offen, und es sind alle Türen zu. Mhm. So, Es ist also alles wieder zurückgeführt. Im Moment besprechen wir gerade und haben abgestimmt einen Aufzug auf dieser Seite. Um die äh, Barrierefreiheit herzustellen, die nur in Teilen vorhanden ist.
0: Und das wird dann natürlich nicht die Standardlösung aus Edelstahl, <lacht> sondern da müsst ihr gucken, dass das irgendwie sich an diese 50er Jahre Fassade irgendwie anpasst. Ne?
1: Natürlich ist das, wenn es denn im Außenbereich wirksam wird, ein Bauteil, dass innerhalb der Gremien der Stadt besprochen wird, da ist das Denkmalschutzamt dran beteiligt, da ist der Bezirk daran beteiligt und Oberbaudirektor ist da ebenfalls mit seinem Gremium dran beteiligt. Sodass das, wie ich denke, eine runde Sache wieder wird.
0: <lacht> also nicht zu viele Köche und so, sondern am Ende kommt dann auch wirklich was raus, was, was optimiert ist. Genau. Wir wandern übrigens hier, um mal so ein bisschen Zeit einzusparen, wir wandern jetzt mal weiter bis zur Ampel, bis zur Ecke Esplanade. Wenn man sich klar macht an wie vielen Details im öffentlichen Raum du beteiligt warst und wie die Stadt aussähe, wenn du es nicht gewesen wärst, das, das ist, eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen. Jetzt sind wir aber erstmal nur auf diesen Weiring konzentriert und stehen jetzt hier an der Ampel, Gorch Fockwall damptor wie heißt das hier nochmal?
1: Dammtor Damm ist
0: Dammtor und gehen jetzt noch mal so ein bisschen an der großen Straße entlang. Vielleicht kann man an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, warum der Weilring so spannend ist. Ich mag ja den Weilring gerne, weil, weil er so viel Stadtgeschichte erzählt. Also er markiert die ehemalige Stadtbefestigung, also die ehemalige holländische Bastion, in diesem Zickzackmuster, muster wie sie in vielen europäischen Großstädten noch zu erkennen ist und wie sie dann nach ihrer Niederlegung zu einer Grünanlage umgenutzt wurde. Und da, wo keine Grünanlage ist, also in diesem Fall jetzt Wallanlagen und Pflanzen und Blumen, da sind in der Regel Staatsbauten hinbekommen. Also Bauten, die dem neuen bürgerlichen Selbstbewusstsein der aufgeklärten Gesellschaft dienen sollten und die sozusagen auch an ihren Funktionen ja völlig neu waren. Vielleicht auch in der Dimension, ob das jetzt die Gerichtsgebäude sind oder das Museum für Hamburgische Geschichte, die Leihhalle und natürlich die Bauten, die wir uns gleich noch genauer angucken, Kunsthalle und so.
1: Genau. Noch ein Wort äh, zum Sievekingsplatz und äh, zu den Gerichtsgebäuden. Auch diese Bauschicht unterliegt äh, natürlich denselben Anforderungen. Auch hier überarbeiten wir Brandschutz, Erschließung, technische Infrastruktur. Und natürlich werden die neuen Anforderungen der Zuführung von Gefangenen in die Gerichtsgebäude dieses erhöhte Sicherheitsbedürfnis von Richterseelen gerade umgesetzt.
0: Okay, da wird es dann immer besonders schwierig für den Denkmalschutz, wenn es um Personensicherheit geht. Ne? Ob das jetzt in Fluchtung ist oder um Schutz vor kriminellen Akten, vor Anschlägen oder was auch immer. Ja.
1: Gerade also diese ganze Anschlagsproblematik in diesen sensiblen Gebäuden ist äh, mit großen baulichen Umsetzungsproblemen äh, verbunden. Wir haben gerade bei diesen Bereichen dann auch äh, durchschusshemmende Verglasungen. Einzubringen und die haben natürlich ganz andere Verankerungen wie die alten Fenster und so weiter und so weiter. Mhm. Davidswache ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, oh
0: Gott, oh Gott, da war ich mal drin, das ist ganz schön verbaut. das. Aber heute stehen wir an der Esplanade bzw. laufen hier jetzt gerade schon am Hotel Alsterhof vorbei in Richtung Basler Hof. Und vielleicht ist es auch nochmal eine gute Gelegenheit, auf die Geschichte der Esplanade hinzuweisen, die ja eigentlich auch so ein Denkmalskandal der Nachtkriegszeit war. Ne? Also die Esplanade muss man sich vorstellen, war. Glaube ich größtenteils wunderbare klassizistische Gebäude, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, überstanden hatten und dann erst, ich in den 60er oder 70er Jahren abgerissen wurden. Ne? Ja. Das ist irre, oder? Und dann wurden hier neue Hochhäuser gebaut und wir sehen jetzt hier zu unserer Linken drei Stück stehen, was man im Vorbeiflanieren jetzt eigentlich gar nicht mal so von selber sehen kann. Ähm, Bis vor einigen Jahren standen hier nur zwei Hochhäuser, das heißt, das in der Mitte ist neu dazu gebaut. Und das heißt, aus der Nachkriegszeit sind eigentlich nur das Gebäude links, das mit diesen blauen und silbernen Verkleidungen und auf der rechten Seite das, das äußere, das sogenannte Finnlandhaus wo mir immer als Kind schon erzählt wurde, das ist das einzige Gebäude in Hamburg, was von oben nach unten gebaut wurde. <lacht> genau, da wurde nämlich der Erschließungskahn als allererstes gebaut und dann wurde das Gebäude wieder von oben runter daran ausgehängt. Kann das sein oder, oder habe ich mir das falsch gemerkt?
1: Ich weiß nicht, ob das von oben nach unten oder von unten nach oben, aber die Decken sind Vorfertigungen. Aha. Und die vor, vorgefertigten Decken werden dann einmal aufgehoben und entweder sie werden von unten nach oben aufgehoben oder sie gehen als Pack nach oben und werden dann einfach abgesenkt. Ja und dann fertigt man die Decken, muss man sich vorstellen, Aha. unten einmal vor, Aha. zieht sie hoch und installiert sie auf der Ebene. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es von oben nach unten, sondern eher von unten nach oben fahren.
0: Das recherchieren wir nochmal. Dann spazieren wir mal weiter. Ich finde, dieses mittlere Hochhaus ist tatsächlich ganz gut gemacht, weil es ähm, in seiner Ästhetik ja wirklich versucht, sich einerseits anzupassen auch an diese nachträgsmoderne Gestaltung und gleichzeitig aber noch was Eigenständiges hat. Ne? Das genau. bringt ja so ein neues Fassadenmotiv mit rein, mit diesen Also auch,
1: auch hier muss man sagen, hat die Stadtbildpflege bzw. die Stadtplanung darauf geachtet, die Baukörper hier zu egalisieren. Das heißt, es ist nicht zehn Geschosse höher wie der Re- rechts und links, sondern es gibt eine Bauhöhe, es gibt ein Volumen und äh, die Fassade präsentiert sich ganz gut. Mhm. Ob ich das nun mag oder nicht, äh, ist was anderes, aber ich kann immerhin sagen, das ist Innerhalb dieses Kanons. Es wird im Großen nicht mehr getan, als ich im Kleinen im Moment gerade getan habe. Materialkanon, Gestaltung, Volumen, wunderbar in die Umgebung eingepasst.
0: Mhm. Ganz schön laut hier. So, und hier, jetzt haben wir haben jetzt die Ecke erreicht. Das ist jetzt auch wirklich verkehrsbelastet. Ecke ist nahe Neuer Jungfernstieg. Das Gebäude hier rechts direkt an der Ecke. Ich meine mich zu erinnern, dass hier auch mal eine Tankstelle unten drin war. Das war ja. Hast du ein bisschen mehr davon? Hast du das auch betreut?
1: Ich habe das, nachdem Luis Moreno das abgegeben hat, betreut. Da war eine Tankstelle drin. Die ist aber wieder rausgekommen, aber ich kann dir nicht sagen, wann. Okay. Da ist die ganze Zeit ein internationales Unternehmen. Weltwirtschaftsforum. Ja, ja, Weltwirtschaftsforum. Forschungs- und so weiter.
0: Mhm. Und ein schöner Paternoster ist da auch.
1: Schöner Padanossa haben sie auch. Die Eingangshalle haben wir saniert, renoviert und zwar Denkmalverträglich mhm. und nicht so wie die unbedingt die Vorstellungen waren.
0: Aber es hat jetzt gerade, das, das konntet ihr nicht sehen, hat gerade Gänsefüßchen in die Luft gezeichnet. Naja, Denkmalverträglich ist immer so eine Sache. Okay, jetzt gehen wir mal über diese Kreuzung, über diese Straße rüber. Wir haben jetzt grün. Und äh, ich würde sagen, wir gönnen uns mal wieder so ein bisschen Entfernung von der Straße und gehen unten am Wasser lang an der Binnenalster. Das machen wir. Und gucken auf die Alsterfontäne, die hier noch so schön sprudelt. Du wolltest gerne mit uns Richtung Lombardsbrücke, ne?
1: Genau, weil im Moment passiert hier ziemlich viel. Auch hier wieder die Anpassung an die technischen Erfordernisse der Neuzeit. Äh, Die Lombardsbrücke ist eine Bogenbrücke aus Stein. Und die ganzen Abdichtungen, die so eine Steinbrücke braucht, obendrauf findet Fahrverkehr statt, die sind im Laufe jetzt von über 100 Jahren alle undicht geworden. Und wir haben große Instandsetzungsmaßnahmen deshalb durch das durchdringende Wasser, das Ausspülen von Fugen, Rissebildungen auf der Unterseite und das setzen wir gerade in Stand. Mhm. Ich sage wir, weil ich meine die Stadt und da zähle ich schlicht und ergreifend alle Player dazu. Wir sind nur einer davon und wir rekonstruieren auch, wir rekonstruieren Beleuchtungen der Brücke auf der Unterseite, die verloren waren. Wir bauen nach Aha. diese Kandelaber und die Kandelaber auf der Oberseite, auf den Steinsockeln, das zeige ich dir gleich, die werden ebenfalls in den fehlenden Teilen nachkonstruiert. Mhm. Die Nachkriegszeit hat aus den Kandelabern, die ursprünglich mal aus Glas mit einem Schirm waren, schlicht und ergreifend Plastiktöpfe gemacht. Die Plastiktöpfe gehen alle in den Orkus der Geschichte und wir rekonstruieren nach Bilddarstellungen das Original wieder. Und setzen die Kandelaber instand und wir rekonstruieren selbst die verloren gegangenen Kandelaber auf der Nordseite.
0: Okay, um das einheitliche Erscheinungsbild wiederherzustellen. Das ist ja immer so eine Sache bei der Denkmalpflege. Ne? Man will ja einerseits nicht Geschichtsklitterung betreiben und andererseits will man, dass sozusagen das Gesamtobjekt dann auch wieder wirken kann. Hier ist jetzt gerade Baustelle. Es kann sein, dass zukünftige Podcast-Hörerinnen hier weiter geradeaus in Richtung Brücke gehen können. Wir können das gerade nicht. Deswegen gehen wir hier so einen inoffiziellen Trampelfahrt hier links hoch und gehen auf die Brücke rauf. Genau. Irgendwie findet jeder seinen Weg, also Ziel ist die Brücke und obendrauf. Und da können wir jetzt ja auch gerade rübergehen, weil die Baustelle, ich glaube, das war eine Zeit lang mal abgesperrt, aber jetzt kann man da wieder normal über das Pflaster gehen. Genau,
1: jetzt kann man wieder drüber gehen. Wir haben jetzt nur noch die Baustelleneinrichtung vor der Brücke, weil wir setzen auch gleichzeitig in Naturstein, das ist ein Sandstein, sind zwei verschiedene Sandsteine, wieder in Stand und deren Oberfläche. Das heißt, wir haben sie einmal gesäubert und geben ihr jetzt auch wieder so wie das richtige Farbspiel. Mhm. Leider, muss man sagen, ist Vandalismus in Form von Graffiti ein hoher Kostenfaktor geworden mittlerweile. Guck mal nach links, das hatten wir in dem Zuge der Instandsetzung der Brücke alles mitgesäubert, in den Naturstein. Und es sieht wieder genauso schlimm aus wie vorher.
0: Das ist ja auch so ein Thema, über das wir uns schon früher mal unterhalten haben. Ich glaube, die meisten Menschen, die mit Graffiti umgehen, sind sich dessen nicht bewusst, dass sie bei bestimmten historischen Oberflächen auch wirklich Schaden anrichten, ne? weil es dann zu Frostabplatzungen kommt und genau, ob das jetzt Backstein genau. ist oder Naturstein. Und ich glaube ja immer an das Gute im Menschen glaube, wenn die das alle wüssten, dann würden die das doch nicht machen. Weil in der Regel sind Streetart-Künstler und Künstlerinnen sind ja, sind ja eigentlich auch sehr stadtraumbezogen und, und wollen auch Qualität im Stadtraum, sag ich mal so. Ich glaube, da müssen wir immer so eine kleine Aufklärungskampagne machen. Aber damit haben wir heute ja schon angefangen.
1: Also hier noch eine Besonderheit auf der Brücke, das Kopfsteinpflaster und das Kopfsteinpflaster angepasst an die jetzigen Erfordernisse, nämlich geschnitten, um eine ebene Oberfläche herzustellen und das erste Blindenleitsystem in Hamburg, das wir aus Holland importiert haben. Es ist nicht das Weiße, sondern es ist eine genoppte Stahlbramme sodass äh, ein Blinder mit, mit seinem Stock abpasten kann, ja. aber es nicht so stark optisch ins Auge fällt.
0: Das ist ja eigentlich, also erstmal ganz blöd gesagt, den Blinden kann es ja doch tatsächlich egal sein, ob das jetzt hell oder dunkel ist, oder? Oder ist es in der Regel tatsächlich hell, um noch Kontraste zu erzeugen, genau. weil nicht alle ganz blind sind?
1: Genau. Ah, also okay, verstehe. Ja. Also es geht blind zu 100% und Abstufungen davon. Ja,
0: logisch, ja, logisch. Okay, ja. Vorsicht. Und in diesem Fall, oh, jetzt, genau, wir laufen hier ganz gefährlich auf dem Radweg. Was ich übrigens auch interessant finde, diese Diskussion, die hatten wir auch, als wir durchs Kontorhausviertel gewandert sind. Wie erhält man historisches Pflaster äh, fahrradgerecht? Und in diesem Fall habt ihr in geschnittenes Pflaster investiert und sicherlich war das eine harte Diskussion mit dem Landesbetrieb für Straßenbrücken und Gewässer. Ne? Richtig, es
1: kostet natürlich immer ein bisschen mehr. Letztendlich ist es von für den Nutzer viel umgänglicher, freundlicher und äh, hat einen höheren Gebrauchswert. Ja.
0: Das ja, sieht aber so schön aus.
1: es hat halt auch gleichzeitig diesen Kostenfaktor.
0: Also die Diskussion, genau, die, die wird weitergeführt werden müssen. Ich finde, bei so einer wirklich neuralgischen Stelle wie der Lommerzbrücke steht außer Frage, dass das hier jetzt nicht einfach ein normaler Veloroutenstandard wir werden dann kann. Wieder hoch. Genau, gute Frage. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal von der Straße ein bisschen weg, die ist ja echt ganz schön laut, und gehen hier rechts runter, diese schräge, diesen schrägen Weg an der schönen Binnen als da entlang. Zu unserer Rechten übrigens, also wenn wir jetzt hier gleich rechts gehen würden, was wir nicht tun und auch nicht tun können, weil er jetzt gerade noch abgesperrt ist, ist ja dieser äh, historische Dampfboot-Wartezimmer. Genau, Dampfboot-Wartezimmer, genau. Mit einem wunderbaren, also wenn man da reingeht und das kann man leider aktuell nicht, das konnte man mal zum Tag des offenen Denkmals, das war ganz toll. Da ist dann noch so ein Backsteingang runter in den Düker der Lombardsbrücke. Das ist auch faszinierend. Da warst du bestimmt auch schon häufiger drin.
1: Um dazu noch was zu sagen, wir haben vor das Dampfboot-Wartezimmer der Öffentlichkeit zugänglich zu machen in Form von irgendeiner Art von Bewirtschaftung.
0: Ach, wie toll! Ich meine, es der schönste Platz an der Binneneister mit Abendsonne und dass da bis heute kein Café drin ist, liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass da kein Wasserzugang ist und kein Strom. Aber das, wenn das geändert wird, dann ist ja...
1: Wir haben jetzt Strom, wir haben jetzt Wasser. Super! Und äh, es ist alles hingelegt und äh, Hamburg Wasser, das das Ganze betreut hat, mittlerweile ist ja kein Vermieter für irgendwelche Bewirtschaftungen, sondern es muss jetzt auch eine Umwidmung geben, oder mhm. beziehungsweise einen anderen Betreuer und das hoffe ich, dass das in die Sprinkenhof übergeht, dass wir äh, sowas machen
0: können. Okay, super. Da warten wir mal gespannt drauf und wenn alles gut geht, wird man in ein paar Jahren hier schon seinen Sundowner oder morgens seinen Kaffee trinken können und, und das wird ein toller neuer Anziehungspunkt.
1: Noch etwas zur Lombards und Kennedy Brücke. Der südliche Teil ist die alte Brücke, stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mhm. und war natürlich in der Nachkriegszeit für den Verkehr zu gering, bzw zu gering dimensioniert und es musste etwas geschehen. Geschehen ist 1953 die neue Lombardsbrücke, die dann 1963 mit Tod von Kennedy in Kennedybrücke umbenannt wurde. Die neue Lombardsbrücke, die jetzige Kennedy-Brücke, schlicht und ergreifend als neues Verkehrsbauwerk, um die Verkehrs- Mengen aufnehmen zu können.
0: Genau, und dass das immer noch ganz schöne Mengen sind, sieht man ja immer, wenn man mit der S-Bahn über die Brücke fährt und links und rechts durch die, die Blechlawinen langschieben zur Rush Hour. Ne?
1: Genau. Mit Bau der Kennedy-Brücke, also jetzige Kennedy-Brücke, ist auch gleichzeitig die Umgestaltung der Außenanlagen auf der Nordseite der Brücke einhergegangen. Das heißt, und auf der Südseite auch, links neben dem Dampfboot-Wartezimmer auf der westlichen Seite gibt es einen Durchgang. Und dieser Durchgang hat einen Tunnelmund und dieser Tunnelmund besteht aus Natursteinwangen mit richtig starker Funkenausbildung und diese sind fast in den 50er Jahren mit Bau der Brücke zugeschüttet worden, um eine neue Wegeführung auf der Nordseite mit kleinen äh, Natursteinelementen herstellen zu können. Dieses bauen wir gerade wieder zurück und stellen die Lombardsbrücke Alt wieder da, wie sie denn gewesen ist. Formulieren einen gestalterischen Schnitt auf der Nordseite, sodass wir Kennedybrücke Brücke jetzt, Lombardsbrücke Alt, Aha. auch abbilden können. Nicht einfach, machen wir. Ja,
0: das heißt, also da wurde mit Sicherheit auch darüber diskutiert, ist diese 50er-Jahre-Schicht schon denkmalwürdig und Teil der Lommertrücke, aber ihr habt euch dafür entschieden, da eine Art Stilreinheit herzustellen oder zumindest eine Erkennbarkeit der historischen Schichten. Ne?
1: Genau, also die Ablesbarkeit der historischen Schichten und die Bauabfolge einmal darzustellen, ja, weil einfach nur ein Bauwerk zu negieren, indem man es zuschüttet, ist nicht die richtige
0: Haltung. Nee, aber es ist interessant, weil das sind immer so, finde ich, so diese kontroversen Themen bei der Denkmalpflege dass man sich halt entscheiden muss, welche geschichtliche Schicht ist uns wichtiger und viele Entscheidungen im Alltag wahrscheinlich in die Richtung treffen. Wir können ja mal weiter in die Richtung gehen. Genau. In die Richtung jetzt deutlich hier ganz vage in Richtung Kunsthalle.
1: Und hier noch einen, einen, einen kleinen Nachsatz zu den Grünanlagen. Mit der Instandsetzung der Brücke werden wir auch die Grünanlagen instand setzen. Das heißt, alles rausnehmen, was da nicht hingehört. Ja. Weil ursprünglich war hier ganz wenig Baumbestand und wenig Büsche. Es war eine Grünanlage, die einsichtig war. Hier haben Amseln Büsche, Bäume aufgesät und die müssen wieder raus. und Das Ganze muss einsehbar sein und keinen grünen Wall oder eine grüne Grenze bilden zwischen Binnen- und Außenalster. Und was wir auch das erste Mal jetzt durch die Beleuchtung werden sehen können, früher von der Binnenalster zur Außenalster, war die Brückenanlage so was wie ein schwarzes Tor, durch das man nicht sehen konnte, was auf der anderen Seite ist? Mhm. Und jetzt werden wir über die Beleuchtung dieses Tor erhellen, sodass man sieht, auf der anderen Seite kommt noch was.
0: Ein Licht am Ende des Tunnels.
1: <lacht> genau. Also auch hier passiert etwas. Und wenn es denn gut wird und die Leute nicht merken, dass da was anders ist, sondern es nur als angenehm gutieren, dann haben wir wieder alles richtig gemacht.
0: Sehr schön. Wir gehen jetzt hier übrigens den Weg wieder hoch, diese Art Rampe. Ist das hier eigentlich noch barrierefrei? Nee, ne? Nein. Es kommt mir sehr steil vor. Also hier würde ich jetzt nicht alleine mit dem Rollstuhl runterfahren wollen. Also in Richtung also,
1: Das sind ungefähr, äh, würde ich sagen, vier Meter Höhendifferenz. Vier Meter Höhendifferenz pro Meter darfst so du maximal sechs Prozent, also sechs Zentimeter. Jetzt 400 durch 6 mal Länge, dann sind wir da
0: sind wir auf der anderen Seite der Binneneister. Genau. Okay. Und das Thema ist dir wahrscheinlich auch bestens vertraut, weil du ja regelmäßig mit Barrierefreiheit zu tun hast. Ne? Bei öffentlichen genau. Gebäuden ist das ja ein Standardthema. Ne? Ja.
1: Alle öffentlichen Gebäude, Schulen, Rathäuser, Kindergärten, ganz extrem sind Hochbahn und Deutsche Bahn. Klar. Ja. Alle Bahnhöfe, die die Hochbahn in Hochlage hat, waren bis vor ein paar Jahren natürlich nicht barrierefrei. Auch die Einzelstationen. Und das ist etwas, was im Moment, über die ganze Hansestadt Hamburg läuft und natürlich als Anpassungsmaßnahme eine Notwendigkeit darstellt, ja. aber als Investition enorm ist.
0: Ja. wir gehen ja übrigens jetzt einmal über den dann rüber in Richtung Kunsthalle und gehen ja auch, glaube ich, gleich links wieder rüber über den Glockenbusserwall, mit einer ganz großen Kreuzung, wie man im Hintergrund auch hört. Ähm, genau, als Investition, wie teuer ist denn so ein neuer Aufzug an so einer Hochbahnhaltestelle?
1: Also das geht immer von bis, man kann da nicht sagen, so ist es, sondern dieses von bis ist auf jeden Fall ein sechsstelliger Betrag. Aber er ist mehrfach sechsstellig, also von von 100.000 bis knapp eine halbe Million, geht das schon.
0: Ich hoffe, wir werden jetzt nicht überfahren, denn hier ist die die Ampel kurz ausgeschaltet. Wir probieren es mal. Ja, sieht gut aus. Okay, jetzt jetzt haben wir es geschafft und sind jetzt an der Ecke Galerie der Gegenwart angekommen. Wollen wir da mal hoch auf ja. die Insel?
1: Ja, lass uns hochgehen.
0: Jetzt auch noch mal eine kurze Erinnerung an das, was mal war. Hier war mal das Kunsthaus von, ähm, von Paul Seitz. Hier einen wunderbaren Nachkriegsbau mit großen Fensterflächen äh, auch sehr etabliert, aber wurde dann für den Bau der Galerie der Gegenwart durch Oswald Matthias Ungers in den, ich würde mal sagen, 80er Jahren ersetzt ne? oder genau. schon 90er. 90er ne? Aber man guckt den Bau an und das ist ein Kind der Postmoderne. Steht da schon in der Denkmalschutz?
1: <lacht> ich glaube noch nicht. Noch er ist nicht? aber in, in der Umgebung des Denkmals.
0: Okay. Und insofern, also insofern wird
1: er mitbetraut werden. Unges, Sekunde, lass mich gucken. 86.
0: 86, ja, ja, das passt doch. Genau, wir laufen hier über den, die roten...
1: 94 haben wir Lichtfest gefeiert.
0: Ah ja. Ach, da hat er eine Zeit lang gebraucht. Ja. Okay, also wir laufen hier über die roten Granittreppen hoch. Lass uns in die Mitte von diesem quadratischen Platz gehen. Genau. Und dann können wir uns mal im Kreis drehen. Oh, hier ist schön friedlich hier. Hier links ist die Gegenwart, steht dran. <lacht> Sehr gut.
1: Hier ist die Gegenwart.
0: Und rechts? Die Vergangenheit mit einem neuen Fahrstuhl. Was ist denn da passiert, Albert?
1: <lacht> Auch das ist wieder dieselbe Problematik, die alle Häuser betrifft. Altbau und Galerie der Gegenwart sind natürlich im Untergeschoss über Gänge verbunden und die sind auch barrierefrei. Nur die Eingangssituation, die ist in den Altbau nie barrierefrei gewesen.
0: Wir bleiben mal hier in der Mitte stehen. von diesem
1: Und äh, wir haben das erste Mal eine Barrierefreiheit hergestellt. Die Eingangssituation der Kunsthalle ist ein ganz besonderes problematisches Feld in der Hinwendung in der Architektur. Ursprünglich mal hier verortet mit Umfahrt und Rasen und ja, Vorplatz.
0: Wie so eine Insel, auch eine grüne Insel, auf der die Kunsthalle genau. droht. Dann, mhm.
1: dann kommt der erste Anbau und plötzlich liegt der Eingang nicht mehr hier, sondern da vorne. Und dann an einer Stelle, wo das Gelenk, Eingang, Ausgang, direkt an eine Straßenkreuzung grenzt und eigentlich nicht genug Vorplatz hat, also Raum, um die ganzen Besucherströme aufzunehmen. Immer ein Problem. Der Versuch, den Eingang wieder an eine andere Stelle zu legen, ist immer gescheitert, weil das Haus hat nun mal seine Geometrie. Mhm. So, jetzt wieder das Zurückwandern des Haupteinganges an diese Stelle Mhm. (lacht) mit allen Anforderungen, die die Neuzeit eben braucht. Mit der Herstellung der Barrierefreiheit, der alten Fassade, die wir gelassen haben. Wir haben hinter die alte Fassade eh eine neue gestellt, um einen Vorplatz zu schaffen und den Aufzug zu bringen. Mhm. Ja?
0: Ich finde es ein ziemlich krasser Einschnitt tatsächlich, war sicherlich auch diskutiert, oder? Internen Heiß diskutiert. Heiß diskutiert. Genau. Also
1: erstmal, wo in der Geometrie soll der Aufzug verortet werden? Springt er zurück, springt er nach vorne? Ja, verschiedene Varianten diskutiert. Die Endvariante ist, zwischen die Säulen ihn zu stellen, um äh, zumindest die Frontfassade einheitlich gestalten zu können und nicht vor die Frontfassade noch ein neues Element anordnen zu müssen. Ich
0: finde, es ist auf der anderen Seite ein ein klares Bekenntnis für Barrierefreiheit und es zeigt, in welchem Spannungsverhältnis sich die Denkmalpflege behaupten muss. Gerade bei öffentlichen, gerade bei gut genutzten Gebäuden, die sich, ich bin total abgelenkt, die ganze Zeit hinter dir tanzt ein äh, junges Mädchen <lacht> wird beobachtet von fünf weiteren und gefilmt. Das ist hier nämlich, das habe ich mir festgestellt: es ist ja einerseits es ist ja eine, eine Kunstinsel, wo sozusagen die Hochkultur ihr Zuhause hat, und gleichzeitig ist das hier abends voll mit. Jungen Leuten. <lacht> Gott, weiß ich, so was ich sowas mal sagen würde. Aber voller, voller Menschen, die diesen Platz gerne mögen. Dieses Urbane. Links fährt die Bahn vorbei, rechts fahren die ganzen Autos. Und man hat hier irgendwie so eine Inszenierung, diese weiße Fassade im Hintergrund. Und das scheinen hier ganz viele so auch als Qualität auch wahrzunehmen. Also hier ist immer was los und es wird immer getanzt. Und ich glaube, die, die Freunde der Kunsthalle und auch die Kunsthalle selber hat hier ganz viele potenzielle Zielgruppen im Zugriff. <lacht> die müssen nur den richtigen, die richtige Ansprache finden. Na gut. Ähm, Wir werden jetzt natürlich nicht mehr reingehen. Wir machen heute wirklich nur lauter Appetizer. In die Gebäude reingehen müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer dann alleine. Was können Sie dann sehen? Vielleicht noch ein Hinweis, was in der Kunsthalle vielleicht nochmal bemerkenswert ist. Ein
1: kleines Schmankerl ist, die ganze Zeit war der Originalbodenbelag unter anderen Belegen versteckt.
0: Aha, Linoleum und so weiter. Ne?
1: Genau, alles, was äh, so in der Nachkriegszeit en vogue war, von Linoleum über Nadelfilz, bis neuerer Nadelfilz, also mehrere Schichten übereinander, was gerade gebraucht wurde. Und es liegt nach wie vor der Original Terrazzo, mhm. den wir gefunden, die Rissebildung instand gesetzt haben. Und wir haben den Eingangsbereich auf dieser Seite schlicht und ergreifend großzügiger gestaltet. Das heißt, anstelle dieser äh, Glasebene jetzt gab es eine historische Ebene aus einer Holzglaskonstruktion. Diese Holzglaskonstruktion haben wir herausgenommen, eingelagert zur Wiederverwendung und diese neue Ebene gesetzt, um die Durchlässigkeit, Sichtbeziehung wie auch immer herstellen zu können. Das heißt, wir haben ein neues Gewand geschaffen von außen nach den neueren Anforderungen und darin ist natürlich wieder das Original zu sehen und der Originalboden. Wir haben auch äh, zwei, drei Wandscheiben rausgenommen, um die ganze Halle als Halle erlebbar zu machen. Aber auch das ist dokumentiert, sodass man das immer nachgucken kann. Nur auch das ist wiederum Anforderung an die Jetztzeit. Und das hätte man auch alles ganz anders machen können. Aber es ist darauf geachtet, einen Materialkanon abzubilden und immer den Fuß der Geschichte mit wahrnehmen zu können.
0: Jetzt gehen wir mal hier runter von diesem Platz. Diese Stufen sind aber nicht normgerecht. Ne? Die sind sehr steil. Und gehen rechts um die Kunsthalle rum in Richtung Hauptbahnhof und werden bei der Gelegenheit auch nochmal den etwas neueren alten Baukörper der Kunsthalle Passieren. Ja. War der nicht von Schumacher? Oder verwechsel ich das gerade? Also der Altbau ist ganz klar 19. Jahrhundert und ich glaube der etwas jüngere Teil, der so aus hellem Naturstein ist, du sagst es mir bestimmt gleich.
1: Erbe Lichtwag.
0: Genau, natürlich.
1: Das sind genau. die Vorplane. Ja. Aber du hast recht, Schumacher hat es durchgeführt.
0: Okay, super, dann, dann haben, alle <lacht> haben wir alle recht. <lacht> so soll es sein. Und der ist von wann? Ist das auch noch ganz kurz parat?
1: Ja, Sekunde. 12 bis 19.
0: 12 bis 19, also schon deutlich moderner und auch zurückhaltender im Bauschmuck gestaltet. Auf den gehen wir jetzt zu und auf diesen Musentempel, der davor steht. Den ehemaligen Eingang, denn das war ja der Eingang in der gesamten Nachkriegszeit.
1: Genau, und wir haben den Eingang, den ich dir gerade beschrieben habe, als Haupteingang da vorne direkt an der Kreuzung. Und der hatte nie das richtige Vorfeld, um ein Haupteingang sein zu können.
0: Es fehlte die Platzsituation. Es war allerdings praktisch, weil man es direkt vom Hauptamt erreichen konnte. Ah, genau. also das war eine Abwägungsfrage. Also es gibt hier drei Eingänge. Es gibt den alten, an der alten Kunsthalle, den neueren, alten Teil der Kunsthalle äh, von Schumacher mit diesem Portikus und dazwischen nochmal das Hubertus Waldforum. Das war dann aber eher nur so ein Nebeneingang. Immer, ne? Genau. Okay. Jetzt schauen wir auf den Hauptbahnhof, der in den letzten Monaten ja auch viel diskutiert war und sicherlich auch von dir mitbetreut wird. Ich
1: betreue den Bestand. Bestand. Was im Moment stattfindet, ist ja die städtebauliche Neuordnung dieses Gebietes.
0: Also auch des Drumherums. Genau,
1: und die Erweiterung des Bahnhofs, das ist Neubau, mit dem will ich nichts zu tun haben.
0: Ich verstehe. Dann sagen wir dazu vielleicht jetzt auch gar nicht so viel, aber zum Bestand. Es war wahrscheinlich auch eine Geschichte der permanenten Modernisierung und Anpassung an aktuelle Nutzungsanforderungen.
1: Ja, das kann man ja auch wunderbar drin ablesen. Es ist ja nicht mehr der Bahnhof als Bahnhof, sondern wir haben jetzt eine Wandelhalle im Bahnhof. Wir haben Verkauf großen Stils, das hier, ich sag mal, beispielhaft für die Bundesrepublik Deutschland umgesetzt wurde. Und diese Wandelhalle hat innerhalb des Bahnhofes ein Management. Und ich verhandle hier nicht mit der Bahn sondern ich verhandle mit dem Management der Wandelhalle. Ah, ja, das ist sozusagen outgesourced und eigenverantwortlich.
0: Und da finde ich jetzt mal spannend, übrigens, äh, wir wandeln gerade in Richtung Eingang der Wandelhalle. und wandeln da bestimmt gleich dran vorbei. Aber äh, da finde ich nochmal interessant, die Wandelhalle ist ja ein nachträglicher Einbau von GMP, meine ich. Ja. Der inzwischen auch schon unter Schutz steht. Tut er. Ha, wunderbar. Obwohl er ja verhältnismäßig jung ist, ne? 80er oder 90er. Ja. Und da hast du sozusagen auch mitzureden.
1: Genau, also wenn sie einen neuen Laden da drin einbauen wollen, Läden verändern, vergrößern, verkleinern. Werbung. Werbung, äh, auch hm. da muss ich, darf ich, ja. oh, äh, mitarbeiten.
0: Jetzt, jetzt haben wir hier so eine spannende Perspektive auf den Eingang der Wandelhalle, also steht Wandelhalle Hauptbahnhof, und davor ist dieser relativ dominante U-Bahn-Eingang.
1: Ja. Hm.
0: Da hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgestaltet, ne? dass das jetzt nicht irgendwie aus Pink Plastik ist oder aus was auch immer etwas völlig ist, sondern dass es sich irgendwie auch so ein bisschen an den Bestand orientiert.
1: Also äh, an dem habe ich nicht mitgestaltet. Aha. Es ist ein Neubau. Ja. Das haben äh, die Kollegen gemacht und.
0: Äh, Tja, okay. Aber hier steht er und schützt die Menschen vor, äh, vor, vor dem, dem Wetter, vor,
1: genau. Genau. Insofern, er hat seine Berechtigung, Aha. man hätte es anders machen können, aber er hat den großen Vorteil, dass er nach wie vor Stahl zu Stahl ja. an in dieser Farbigkeit und in diesem Materialkanon bleibt und insofern mag er auch so eine exaltierte Formensprache hier an dieser Stelle abbilden. Er ist trotzdem in diesem Gesamtkanon zu tolerieren.
0: Ja. Und in seiner Eigenständigkeit möglicherweise irgendwann auch mal ein Denkmal. <lacht> Genau, wir gehen jetzt am, am Hauptbahnhof, an dem Eingang der Wandelhalle vorbei. Auf ähm, der Westseite. Auf der Westseite. Und hier zu unserer Linken ist in den letzten ein, zwei Jahren ganz schön viel passiert, oder? Da waren jedenfalls vier Baustelle.
1: Genau. Hier an diesem westlichen Langbau saß die... Äh, ...Bahnhofsmission.
0: Ach so, genau, Bahnhofsmission. Ne? Heißarmee, Bahnhofsmission,
1: ja. Ja? Also das war alles Bahnhofsmission, so. Und jetzt gibt es das große Problem, wo geht die Bahnhofsmission hin, wenn hier Läden reinkommen, wie die Bahn natürlich. Wollte, Läden sind jetzt hier eingebracht und die Bahn bietet nicht nur die Leistung Transport an, sondern die bietet auch die Leistung Vermietung an. Mhm.
0: Und, und die Bahnhofsmission ist jetzt wohin? Ver- die Bahnhofsmission worden?
1: wird ungefähr bis Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre dieses Jahrhunderts da vorne einen Bau bekommen, einen Zwischenbau und wird dann wieder zurückwandern in den Bahnhof. Aber dazu muss der Bahnhof erst umgestaltet werden. Ah. Und dafür gab es ja diesen Entwurf, die notwendigen Flächen im Bahnhof, die nicht zur Verfügung stehen, an anderer Stelle zu verwirklichen und unter anderem dann auch die Bahnhofsmission umzulagern.
0: Ah ja, okay.
1: Und äh, ich will einmal in Erinnerung rufen, was wir hier hatten. Das hier ist eigentlich die Hauptfassade zur Stadt. Mhm. Und wenn du dich erinnerst, das hier war ein Hinterhof mit Eingang zu einem Bunker. mit Pinkelecken, mit allem, was hier an dieser Stelle nicht der Hansestadt Hamburg und diesem Ort zuträglich war. Jetzt haben wir daraus wieder eine Hauptfassade gemacht und wir haben hier Leben. Die Leute, die hier von der Bushaltestelle irgendetwas brauchen, können hierher gehen oder können sich verköstigen, können wieder zurückgehen. Es ist eine belebte Fassade. Und wir müssen mal noch ein Stück weiter gehen. Ich zeige dir etwas, was dann wieder keiner sehen wird oder nur als angenehm empfunden wird. Nämlich, und jetzt gucken wir auf dieses Dach.
0: Also hinter uns liegt quasi Karstadt Sport, das ehemalige oder die Spitaler Straße, Und wir schauen jetzt auf die, Nord- welche Verfahr das ist? Das ist die westliche Langbau
1: und darauf das ja. Dach. Und wir gucken jetzt nach Osten. Und wenn wir dieses Dach hier sehen, sehen wir, dass hier unheimlich viele Bewirtschaftungen drin sind und ja. die haben alle hohe technische Anforderungen. Das heißt, in diesem Flachdach, weil ich habe ungefähr na knappen Meter als Aufbau, liegen alle Installationen, Belüftung, Entlüftung, Ach, Sprinklertechnik und so weiter drin. Aha. Und geplant war für jedes einzelne dieser Segmente natürlich die Öffnungen im Dach. Ja. Ich habe alle Installationsführungen zusammengefasst, und in diese Hutzen in diese kleinen, eingebaut.
0: Hier oben auf diesem Flachdach stehen lauter so kleine, kleine Würfel. Das sind die, ne? Genau.
1: Und in diese Hutzen sind jetzt alle Ausblasöffnungen integriert. Sodass dieses Dach nicht perforiert ist, wie so ein Spargelfeld, ja. sondern dass es eine ruhige Form in Sprache spricht. Und die stehen auch immer mittig vor diesen äh, Seitenschiffen des Bahnhofs.
0: Ich finde, es, es macht auch tatsächlich einen sehr harmonischen Eindruck. Also da kann ich nur mein Lob aussprechen. Ich muss aber trotzdem noch mal kritisch nachfragen und wir gehen dabei in Richtung Saturn weiter. Äh, der Bunker, der da ja eigentlich ist unten, das ist ein unterirdischer Bunker. Der ist ja auch schon geschichtlich sehr bedeutend. Also es ja. gibt den Bunker Steintorwall und den Bunker Hachmannplatz. Das sind Tiefbunker, die teilweise glaube ich drei, vier Geschosse tief sind ja. und in den 60er Jahren noch zum Atombunker umgebaut wurden. Ich meine, das war sowohl Weltkriegsbunker als auch später Atombunker, weil das natürlich ein total neuralgischer Punkt ist, Hauptbahnhof, da mussten viele Menschen im Zweifelsfall Schutz suchen können. Und eigentlich sollte diese Treppe abwärts doch wieder hergestellt werden, wenn ich richtig informiert bin.
1: Also den Bunker gibt es nach wie vor. Ja. Es ist lediglich auf dem Abgang ein Deckel Mhm. und es gibt eine obere Oberfläche. Das heißt, wenn wir das irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt in diese Gestaltung integrieren können, wiederbeleben wollen, dann nehmen wir den Deckel weg.
0: Okay, denn Bunkerbauten, wie man weiß, sind aus aktuellem Anlass ja auch gar nicht so unsinnig in der Funktion zu behalten. Ich habe gehört, dass da durchaus jetzt auch schon wieder Bestrebungen sind zu gucken, welche Bunker doch wieder reaktiviert werden können, in welchem Zustand die sind. Und ich möchte an der Stelle nochmal hinweisen auf die zwei Vereine, während ich hier einmal den Steintorwall nee warte mal, hier bleiben wir stehen, aber gehen hier gleich rüber, über, über die Brücke, auf die andere Seite. Ich möchte aber vorher nochmal auf die zwei Vereine hinweisen, die eine absolute Expertise im Bereich der unterirdischen und Bunkerbauwerke haben, und zwar unter Hamburg e.V. und die Hamburger Unterwelten. Die betreuen jeweils ganz, ganz spannende Bauwerke und machen regelmäßig auch Führungen. Also kann ich sehr empfehlen, da mal auf die Homepages zu gucken. Und es gibt regelmäßig auch Führungen in diesen unterirdischen Bunker am Steintorwall. Ich weiß aber, dass der Zugang gerade etwas umständlicher ist, weil halt diese direkte Treppe abwärts fehlt und man muss da jetzt irgendwie so hinten rum. Dieser Hinweis ist jetzt platziert. Jetzt können wir wieder in die Zukunft gucken. Wir gucken jetzt. Wir haben hier eine tolle Sichtachse, die aber bald nicht mehr sein wird, aufs Museum für Kunst und Gewerbe. Das heißt bald? Also es gibt ja diese Pläne, den Hauptbahnhof zu erweitern, Richtung Süden und da ist ein relativ großer Neubau geplant. Eine ausführliche, kritische Positionierung des Denkmalvereins kann man auf unserer Homepage finden, da wollen wir jetzt glaube ich gar nicht so drauf eingehen, sondern vielleicht eher auf das Museum, was da in seiner ganzen Schönheit vor uns liegt, oder?
1: Genau, dieses Museum, so wie es sich jetzt präsentiert, dessen Farbgebung stammt von ungefähr vor acht bis zehn Jahren. Davor war es der gelbe Bau am Hauptbahnhof, ja. Löwengelb, <lacht>
0: Quitte-gelb. Als, Quitte-gelb
1: als Alleinstellungsmerkmal. Und äh, es hat viel Überzeugungsarbeit erfordert, um äh, den Farbgleichklang der drei Hauptgebäude hier wiederherzustellen, nämlich Hauptbahnhof, vorne das Biberhaus und dieses Gebäude. Aha. Die sprechen alle die Sprache des Natursteins, des Sandsteins. Ja. Wobei das Bieberhaus muss man sagen, ein Stahlbetonbau ist mit einem richtigen Anstrich. Das höchstwertige ist der Hauptbahnhof und das hier ist auch ein Farbanstrich. Aber die waren ursprünglich mal gleich.
0: Ich würde vorschlagen, weil dieses Museum ja auch sehr auf seine weiten Wirkung ausgelegt ist, gehen wir tatsächlich auch hier einfach geradeaus in Richtung Markthalle. Es ist zwar die laute Straße daneben, aber dafür hat man einen tollen Blick auf das Museum, wo der Haupteingang ursprünglich auf die Stadt ausgerichtet war. Das heißt, als es den Hauptbahnhof mit seinen großen Gleisanlagen noch nicht gab, lag das wie auf so einer Insel in einem Park und man konnte durch diesen Haupteingang reingehen. So. Ja. Und heute ist der Eingang auf der anderen Seite. Tja, Wir stellen uns jetzt hier mal ganz kurz an die Ecke, auch wenn die laut ist, aber dafür bleiben wir mal an einer Ecke stehen direkt. Vor der Altmannbrücke heißt die, glaube ich, mit Blick aufs Museum und auf das Südportal des Bahnhofs, damit wir das zumindest noch mal kurz würdigen können. Warum ich hier kurz stehen bleiben wollte, ist einmal noch mal ganz kurz darauf hinzuweisen, dass der Hauptbahnhof eine sehr schöne Schaufassade hat, die wir jetzt noch bewundern können. Das ist nämlich ein sogenannter Tudorbogen, der wie ein Tor zur Stadt und gleichzeitig in der Richtung Tor zur Welt eine große Symbolkraft hat. Den wird man leider nur noch in Teilen erkennen, wenn da wie geplant ein großer Neubau der Deutschen Bahn hinkommt, die dort Flächen bewirtschaften möchte. Das ist ein Thema für sich, das diskutieren wir jetzt nicht. Äh, wir gucken weiter. Rechts davon steht ein Bau, der heißt Fischerturm aus den 70er Jahren. Das ist dieses etwas golden schimmernde Gebäude. Auch da munkelt man teilweise schon, dass es denkmalwürdig sein könnte. Das äh, wird aber. Nee, nee, ich weiß, du es in den Kopf. Genau, ich glaube nicht, dass das Amt das unter Schutz stellen wird. Trotzdem gibt es einige Fans davon. Dann kommt das Glockmann-Gebäude aus den 20ern, schätze ich mal, und das Museum für Kunst und Gewerbe. Und da möchte ich zumindest noch mal kurz darauf hinweisen. Dass da jetzt ein so großes und vielfältiges Museum stehen kann, liegt ganz wesentlich auch an an den Ambitionen eines Einzelnen, nämlich Justus Brinkmann, der hier seine Vision umgesetzt hat ähm, und dieses ursprünglich Schul- und Museumsgebäude zu einem letztlich großen Museum hat werden lassen und an den auch der Name der Justus-Brinkmann-Gesellschaft, also des Freundeskreises des Museums erinnert, ähm, der sich sehr engagiert, und mit dem wir ja auch als das muss ich jetzt einmal ganz kurz machen. eine weitere kleine Werbeeinblendung. Die Justus Brinkmann-Gesellschaft, die Freunde der Leishalle und Elbphilharmonie, also der Freundeskreis und der Thalia-Freundeskreis sind mit uns über die Kulturfreundschaften verbunden mit. Wir haben mit denen auch Filme gedreht, die man auf unserer Homepage sehen kann, kulturfreundschaften.de. Also alle, die Lust haben, nochmal in die Innenräume dieser Kulturbauten, an denen wir vorbeigegangen sind, zu schauen. Schauen Sie auf die Seite kulturfreundschaften.de oder auch auf unsere Homepage denkmalverein.de. Und weil ich es gerade erwähnt habe, das Thalia-Theater ist jetzt eigentlich einigermaßen fertig. Ne? An dem sind wir jetzt überhaupt nicht vorbeigegangen, aber ich finde es trotzdem eine Erwähnung wert, weil du da ja auch, glaube ich, über Jahrzehnte, <lacht> wirklich Jahrzehnte zugange warst. Ja. Also auch mehrere Sanierungsphasen mit begleitet hast, glaube ich. Ne?
1: Also wie an allen äh, öffentlichen Bauten versuchen wir aufs Original zurückzubauen. Ja. Das ist im, im Thalia wirklich sehr gut gelungen, weil wir haben Kallmorgen, Junior, der das umgesetzt hat, sehr gut wieder nachempfunden. Wir haben natürlich den Verlust der originalen Belege, aber wir haben die Unterlagen und noch alle Gesprächsprotokolle gefunden, was da mal war und danach haben wir rekonstruiert. Und ich finde die Detailgenauigkeit, die da drin zu finden ist, ist wunderbar. Auch das muss man sich mal angucken. Die Einbauwand, den Bodenbelag, die Sitze, die Brüstung, die Umwährung, All das, so, das muss man ansehen. Der
0: Kronleuchter, genau. Also nochmal, www.kulturfreundschaften.de, da stehen drei wunderbare Kurzfilme über das Innenleben dieser Gebäude und über die Geschichte. Schauen Sie, schaut ihr mal rein. Und wir gehen jetzt mal weiter Richtung Markthalle, ne? Genau,
1: das ist Markthalle. Und nochmal kurz hier zum Museum für Kunst und Gewerbe. Auch hier die Anpassung des Museums an die Anforderungen der Neuzeit, also die Aufweitung der Eingangssituation, Belichtung, Brandschutz, Rückbau auf das Original, weil der vorletzte Museumsdirektor hat äh, Zwischenebenen eingezogen, wo sie nicht hätten sein dürfen. Wir bauen das alles wieder zurück, um den Bau erfahrbar zu machen. Es gab Türen, Tore an Stellen und dann eine Besucherumleitung, wo sie nicht hätte sein dürfen. Ja. Man konnte das Gebäude nicht erfahren. Auch das bauen wir wieder zurück.
0: Sehr gut. Das heißt, hier ist es dann immer auf den eigentlichen Kern, den gestalterischen und geschichtlichen Kern der Gebäude zu kommen, ihn aber gleichzeitig den modernen Nutzungsanforderungen entsprechend umzugestalten. Genau. Ohne, dass man es merkt. Was für eine Aufgabe, Albert, was für eine Aufgabe. Jetzt. Lassen wir den Hühnerposten, also die öffentliche Bücherhalle, die Zentralbibliothek, lassen wir zu unserer Linken liegen gehen, gerade aus runter Richtung Markthalle.
1: Bei der Markthalle haben wir wiederum dasselbe Problem. Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir haben einen Bau aus dem beginnenden 20. Und das Aus der Nutzung Fallen von verschiedenen Nutzungen. Und Einbauten, die da nicht hingehören. Und wie jetzt damit umgehen. Die alten Nutzungskonzepte tragen nicht mehr der Zuschussanteil der öffentlichen Hand wird zu hoch und jetzt ist die öffentliche Hand schlicht und ergreifend aufgefordert, sich über neue Konzepte, neue Architekturwege einfach Gedanken zu machen. Mhm. Und hier an dieser Stelle wird Besonderes passieren, nämlich der ehemalige Haupteingang, der von hier liegt, im Erdgeschoss, wird wiederbelebt. Das heißt, das was hier steht, ist obsolet.
0: Hier, also jetzt muss man muss ich das dann kurz sagen, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es nicht sehen können. Also wir stehen jetzt hier vor diesem weißen Gebäude, an dem Freitag steht, wo diese Freitagtaschen verkauft waren. Das kommt weg und daneben ist der Haupteingang oder wie? Hier
1: also unterhalb dieser Hauptfassade ist der Haupteingang. Also ein Haupteingang für einen solchen Veranstaltungsort braucht ein Vorfeld.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Hier, hier kommen hunderte von Menschen.
0: Ich kenne das hier wenn, hier, wenn hier eine große Veranstaltung ist, dann stehen hier halt Schlange bis auf die Straße. Also genau. Das ist ja auch total gefährlich. Ja.
1: Genau, also das, das ist für den Besucher nicht zumutbar. Und die Eingangssituation, so wie die Markthalle jetzt ist, ist ja, eine Garage.
0: Ja, stimmt. Hier, wir gehen jetzt gerade an so einem Garagentor vorbei. Der Eingang zur legendären Markthalle, genau.
1: Also wo der eigentliche Haupteingang liegt, das weiß man nicht, das könnte er hier auch sein. Aber eigentlich ist das hier vorne.
0: Hier vorne und damit meinst du jetzt, äh, wo die Fassade noch mal so ein bisschen höher wird? Genau, da wo
1: das Banner runterhängt.
0: Ah ja, also wir sehen hier, also ehrlich gesagt habe ich auf diese Fassade noch nie so richtig bewusst geachtet, weil man ja, weil man da letztlich gar keinen Platz hat. Man hat hier keinen Platz, von dem aus man die so wirklich wirken lassen kann. Du kannst nicht zurücktreten. Genau, ich gehe jetzt mal ganz dicht an die Straße und hoffe, dass kein Bus vorbeikommt. Und das sieht tatsächlich aus wie der eigentliche Haupteingang.
1: Ah ne, der ist da vorne, guck.
0: Da wo jetzt Kunsthaus drüber steht. Genau. Ah, verstehe.
1: Das ist der Haupteingang. Als solchen kann man ihn überhaupt nicht erkennen. Nee. Die stellen schon solche Hinweise davor. Open Haupteingang. So, es liegt auch noch zwei Stufen höher. Das ist kein attraktiver Eingang. Nee. Also beschickt wurde diese Markthalle ja mhm. natürlich von der Ostseite aus. Von hinten. Genau, und da sind ja auch die ganzen Zugänge und nicht von dieser Seite aus, aber alles was hier drin war und was in den Deichtorhallen war an Nutzung und Verkauf ist jetzt in der Großmarkthalle Mhm. und im Laufe der Zeit wurden die immer leer gezogen und umgenutzt und diese Gebäude haben in der Umnutzung ein großes technisches Problem. Alle sind als Kalthalle geplant, sprich Außentemperatur gleich Innentemperatur, keine energetisch technische Anpassung, die notwendig war. So, jetzt haben wir die neue Nutzung und jetzt haben wir diese Sparkonstruktion alle an die neuen technischen Situationen anzupassen und das ist äußerst problematisch und wo es nicht gelungen ist, wie zum Beispiel in den Deichtorhallen, sieht man diese Probleme.
0: Auf die wir uns jetzt gerade ne? bewegen, ja. oh, dieser Verkehr. Also ich glaube, nach dem Hören dieser Podcast-Folge wird unsere gesamte Zuhörerschaft zu verwächtern der autofreien Innenstadt, also, na gut. Wir sind jetzt fast an der Ecke angekommen, zu unserer Rechten entsteht hier gerade so ein komisches neues Gebäude, keine Ahnung, wie das heißt, was das soll. Wir waren vorher ganz hübsche Hochhäuser, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt stehen wir hier an der Ecke am Kunstverein. Ja. Also es gibt jetzt gerade ganz viele Planungen, diese ganze Sanierung zu machen und da sind diverse Kulturinstitutionen betroffen. Ne? Und habt ihr da schon finale Ergebnisse oder läuft da der Diskussionsprozess noch?
1: Es läuft noch der Diskussionsprozess. Es gibt Vorabstimmungen und die Vorabstimmungen sind erstmal gestalterisch-organisatorische Art. Was kriege ich rein, wie kriege ich es rein, wo ordne ich es an und jetzt geht es so an die denkmalpflegerischen Details. Was kann ich wo, wie tun, aber das Ende ist noch nicht erreicht. Es wird noch eine Menge geben und diese Gebäude und Gebäudeabschnitte muss man ja in unterschiedlichen Segmenten, dann leerziehen, instand setzen, neu vermieden. Es gibt dann äh, natürlich auch die Künstler, die da drin waren, ja. die wieder rein wollen. Die brauchen Umsatzflächen.
0: Genau, wollen danach natürlich auch nicht im Souterrain sitzen und das Doppelte an Miete zahlen. Das ist alles auch sehr gut nachvollziehbar. Also das bleibt spannend. Ähm, was wird eigentlich aus den Kasematten? Also mit den Kasematten meine ich jetzt alles, was so unter der Bahnstrecke ist, wo früher legendäre Techno-Clubs oder auch sonstige Clubs waren jetzt hier, wenn wir gucken, hinter den Deichtuhallen gelegen. Wird das irgendwann wieder genutzt?
1: Also die Kasematten sind technisch von der Bahn instand gesetzt. Mhm. Das heißt, wie alle diese Gebäude sind es hier Naturstein und sind nur ein Trog. Mhm. Und dieser Trog braucht eine neue Abdichtung. All das ist gelaufen. Von unten sind die Kasematten wieder befestigt. Das heißt, sie stehen für eine Nachnutzung zur Verfügung.
0: Aha. Die
1: Sprinkenhof ist diejenige, die diese Nachnutzung und das Einbringen von irgendwelchen Nutzung jetzt in der Hand hält.
0: Okay, alles klar. An dieser Stelle machen wir dann einfach einen Punkt, was das angeht und überlassen das weitere Geschäft der Sprinkenhof. Und da können wir gespannt sein, wie sich diese ganze Gegend entwickelt, denn da gibt es ja ganz viel Potenzial, ne? was auch den Stadtraum angeht und die Belebung. Wollen wir jetzt zum Abschluss nochmals auf den Platz der Deichtorhallen gehen? Und wenn wir zu den Deichtorhallen gehen, dann gehen wir ja sozusagen einmal noch mal wieder über drei Straßen rüber und gehen durch einen wunderbar grünen Urwald, der, das wissen auch nicht so viele, mal als Kunstprojekt angelegt wurde. Komm, wir gehen mal zur Ampel. Das war nämlich, ich kann jetzt die Künstlerin, ich glaube es war eine Künstlerin, nicht rekurrieren. das war auf jeden Fall ein Projekt Kunst im öffentlichen Raum und mit sich halt auch von der Kunstkommission Hamburg irgendwie umgesetzt oder mit begleitet. Und da sind lauter exotische Gewächse und Bambus und Schilfrohre und so weiter und Palmen. Das ist jetzt die Vegetation der Zukunft, um das <lacht> ganz vorsichtig anzudeuten. Und ich finde das toll, weil es immer, es schafft so einen Moment der Irritation und dann denkt sich so, huch, das ist aber... Das geht
1: auch als Übernachtungsstätte.
0: Genau, da ist auch ein kleines Zelt. Und ich glaube, es wird auch immer wieder kritisiert von verkehrsplanerischer Seite, dass dadurch natürlich der Verkehr nicht so übersichtlich ist, ich fände es aber großartig. Ich finde das hat sowas irgendwie anar- Anarchistisches.
1: <lacht> Wie das hier so buchert und so. Es hat so was Anarchistisches. Ja. Und äh, ist was total anderes als der restliche Stadtraum. Genau,
0: man sieht hier gleich so einen bunten Papagei rausflattern oder eine Giraffe ihren Kopf rausstecken oder was auch immer sich dann im Ur- oben. Ja, Giraffen sind glaube ich weniger im Urwald, aber vielleicht so einen Elefanten oder so. Ja, ich finde es super. Und wir haben jetzt auch gleich Grün. man steht hier echt immer ewig. Was magst du zu den Deichtorhallen sagen, wenn wir uns jetzt hier langsam dem großen Platz in der Mitte nähern?
1: Erstmal unser Problem der Bewerbung. Du siehst das Gebäude nur als Unterkonstruktion für
0: große Banner,
1: große Banner, Plakate. Das ist gleichzeitig das Problem. Natürlich muss man sehen, was da aktuell an Ausstellung ist. Und so eine Präsentation in DIN A4 im Stadtraum ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Das heißt, wir brauchen große Flächen. Mhm. Und jetzt stellt sich die Frage, wo anordnen und wie präsentieren. Das ist ein Problem, das sich in dieser ganzen Kunstmeile längst zieht. Aber wir sehen hier Deichtorhallen, Nordhalle, Südhalle und auch die haben die Problematik technische Anpassung äh, an die Neuzeit und geplant als Kalthalle. Und jetzt umgenutzt als hochwertige Nutzung mit einem hohen Anspruch, an die Gebäudetechnik für das Ausstellungsgut. Ja. Das muss gesagt werden, weil das Ausstellungsgut auch Internationales, Um es empfangen zu können und ausstellen zu können, hat der Leihgeber technische Randbedingungen, ja. die er fordert.
0: Luftfeuchtigkeit, Temperatur und genau. weiter, ne?
1: so weiter. Genau. Und das muss alles darin aufrechterhalten werden. Und die alten Hallen waren dazu alle nicht in der Lage. Mhm. Das heißt, die komplette Gebäudeausstattung und äh, die ganze Dämmung, alles muss darauf antworten. Und das ist ein riesiger Batzen. Jetzt kommen wir zur Südhalle.
0: Uiuiui. Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Da ist keine Wand mehr. Das ist ja irre. Das ist jetzt alles offen. Und da genau. stehen Gerüste.
1: Diese Gebäude haben aufgrund ihrer Konstruktion in der äußeren Fassade große Probleme. Es bricht uns die Fassade ständig in Teilen weg. Oh mein wir Gott. haben nämlich als Tragkonstruktion ein Stahlgerüst. Mhm. Dieses Stahlgerüst ist ausgefacht mit Backstein. Jetzt kommen die zwei großen Gegenspieler und die sind Stahl mit einem bestimmten Längenausdehnungsverhalten bei Sonneneinstrahlung und Backstein mit einem bestimmten Längenausdehnungsverhalten bei Sonneneinstrahlung. Und das ist nun mal nicht gleich. Das von Stahl ist größer als das von Backstein. Und das ist das Problem dieser Hallen. Das heißt, wenn wir uns kurz hier herstellen und auf die Fassade gucken, dann sehen wir, dass die mittlerweile aussieht wie ein Zebra. Mhm. Da oben sind ständig irgendwelche Löcher, die äh, nachgesorgt werden müssen, weil da drin steht eine Stahlstütze, die in der Horizontalen und in der Senkrechte sich ausdehnt und den Backstein sprengt. So, überall Rissebildung in der Fassade, überall Teilaustausch und was tun, sprach Zeus und nicht verzweifeln. <lacht>
0: Weitermachen.
1: Seit 96 bin ich hier im Amt und seit 96 mache ich Fassadensanierung äh, an den Deich oh mein Gott. Ja. Immer und immer wieder. Und es gibt schon aus den frühen 80ern die ersten Planungen, die da sagen, diese Fassade ist auf Dauer nicht erhaltensfähig. Okay. Wir haben jetzt mit unheimlich vielen Gutachten, ich habe den Statiker bemüht, ich habe den Fassadenbauer, äh, alle habe ich bemüht, und, um etwas anderes zu finden. Wir haben uns diese Konstruktion, die die damals angeguckt haben, nochmal angeguckt, haben versucht, die zu verifizieren, was uns gelungen ist und finden keine bessere Variante als das, was die damals empfohlen haben. Und empfohlen haben sie, nimm einmal die Fassade runter, revisioniere die Stahlkonstruktion und trenne sie technisch, sodass Stahl und Mauerwerk nicht mehr ineinander verbunden sind. Und wir haben ein Bauwerk, das dauerhaft funktioniert. Mhm. Das ist natürlich hier nicht gelaufen, weil Altkonstruktion, Kaltkonstruktion und jetzt haben wir darin die neue äh, Temperaturanforderung. Das ist in der Umnutzung das Schwierigste vom Schwierigen vom Schwierigen Mhm. und äh, wir konnten es nicht lösen als einmal Fassade runter und wieder neu. Nachdem es klar war, was hier passieren wird, haben wir das natürlich weitergegeben in die Leitungen. es gab eine Pressekonferenz, um das überhaupt in der Öffentlichkeit zu transportieren, ja. was wir da tun. Richtig, Weil das, das muss man natürlich schon mal irgendwann darstellen, wir stellen ein Gerüst und wir machen, wir machen die Fassade neu. Alle Details werden ausgebaut, gesichert und werden, wenn die Stahlkonstruktion revisioniert bzw. erneuert ist, wieder eingebaut. Aber das sind Details. Die Hauptfassade, die werden wir in ihrer Substanz verlieren, aber wir werden sie natürlich wieder aus demselben Stein nachbemustern und wieder errichten, sodass... Dem gleichen,
0: alle... dem gleichen Stein, derselbe ist es nicht mehr, ne? ne?
1: Sodass wir alle Baudetails wiederbekommen. Aber es wird natürlich ein neuer Stein sein. Auch mit diesen Farbdifferenzierungen, weil wir haben hier eine Versalzung der Steine, wir haben eine Frostsprengung, wir haben die Erneuerung. Überhaupt von 100% alt, durfte diese Fassade weniger als 50% aufweisen. Mhm. Das Schöne ist nur, die äh, neuen Steine sind alle eingebaut und verwittern, wittern ab, sodass es nicht sichtbar ist, wie wenig Altbestand noch da ist.
0: Ich glaube, alleine an diesem Gebäude könnte man ein fantastisches Symposium machen zum Thema Substanzerhalt, <lacht> zu dem Denkmalbegriff, der sich ja auch sehr auf die historische Originalsubstanz äh, bezieht. Aber das werden wir bei anderen Gelegenheiten planen, vielleicht wird das auch nochmal mal hin. Ähm, wir machen für heute wieder mal Schluss. Es ist lustig, weil hier direkt die Speicherstadt anfängt und ich glaube, wir müssen uns einfach gleich mal wieder verabreden für den nächsten Rundgang durch die Speicherstadt und da setzen wir dann dieses und andere Themen fort. Und ich danke dir ganz ganz herzlich. Du hast sehr anschaulich gezeigt, was du für ein vielfältiges, aber auch unglaublich herausforderndes Aufgabenfeld hast. Ich glaube aber, es macht dir immer noch Spaß, oder?
1: Ja, es macht mir Spaß und meine Herangehensweise ans Denkmalschutzamt war, ach, da gehe ich mal fünf Jahre hin, Aha. dann äh, mache ich da Erfahrung, dann gehe ich wieder raus, weil ich komme ja aus der freien Wirtschaft, aber ich habe es nicht geschafft.
0: Ja, jetzt stehst du bald <lacht> selber unter Schutz. <lacht> also vielen, vielen Dank und ähm, die Fortsetzung folgt.